0: La Secretaría de Salud Sonora hace un llamado a manejar con precaución sobre las carreteras. Continúa abierta la convocatoria para las becas universitarias. Continúa el déficit de agua en la región Yaqui. El sistema de presas se encuentra al 23% de su capacidad. Marchan a favor y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, en los deportes, la Liga Mexicana del Pacífico da a conocer a su nuevo presidente en el nombre del ingeniero, Carlos Manríquez González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos e iniciar semana ya hoy, lunes 4 de abril, un nuevo mes para poder reforzar aquellas actividades que dejamos pendientes durante el pasado mes de marzo o también rectificar aquellas que no hicimos también. Bienvenidos, póngase cómodos y también en contacto con nosotros. Ya conoce las diferentes líneas. Para mantenernos en contacto, la línea de WhatsApp aparece en tu pantalla 64 4204 Recuerda que también estamos disponibles a través de las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok y por supuesto a través del portal de Facebook, Las Noticias TVP, completamente en vivo. Por cierto, te invito a compartir esa transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y sin más, comenzamos con la información y es que este fin de semana hubo bastante movimiento, tanto a favor como en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y fue justamente en Hermosillo, donde miles de personas de diferentes sectores de la sociedad marcharon por las calles para refrendar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. En la manifestación en la que participaron tanto actores políticos cercanos al presidente de la República, entre los que se encuentran Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Mario Delgado, dirigente de Morena, y también Alfonso Durazo Montaño, el gobernador del Estado de Sonora. Durante su participación el secretario de Gobernación sostuvo que el movimiento busca seguir Plantando los proyectos para la transformación real en la República Mexicana. También Alfonso Durazo dijo que la Federación ha traído programas de apoyo para Sonora ante la crisis presupuestal en la que se dejó las finanzas públicas. agregó que pese a la reducción de las casillas a instalar en el ejercicio de consulta de revocación de mandato, que estamos eh, pues a punto de vivir y de presenciar, los sonorenses acudirán a votar a favor del presidente López Obrador. También Mario Delgado recordó Los logros de la administración actual federal como las pensiones a los adultos mayores, las becas para personas con discapacidad y las vacunas contra el COVID-19. Finalmente, el presidente nacional de Morena confió en la participación del pueblo sonorense en la ratificación del presidente. Y de este tema, el alcalde de Cajeme estuvo hablando durante el tradicional diálogo. Usted ya sabe, tanto lunes como jueves tenemos este acercamiento con medios de comunicación. Y ahí el alcalde avaló el desarrollo de la consulta de revocación de mandato, la cual se desarrollará en unos días más. El alcalde de Cajeme aseguró que la población tiene derecho a opinar sobre los resultados de un gobierno. Para que siga o se vaya, aunque no puede por ley solicitar un voto a favor o en contra a la población, sí puede exhortar a participar, dijo, en el ejercicio constitucional. Detalló que en la marcha de apoyo al presidente de la República, él participó en conjunto con otros alcaldes y personajes de la política, logrando la asistencia de más de 30 mil personas que por supuesto estarán votando a favor de que permanezca... Andrés Manuel López Obrador, dentro del gobierno federal.
1: Una marcha realmente impresionante, multitudinaria. Yo calculo que entre 25 mil y 30 mil eh, personas eh, marcharon. Yo que estaba en el templete, no alcanzaba a ver al final de lo inmenso que era la marcha, cuadras y cuadras y cuadras de gente. Por primera vez, las ciudadanas y ciudadanos de México vamos a poder ejercer ...nuestro derecho constitucional a evaluar, a a calificar el mandato de un presidente de la República... ...ratificándolo o revocando ese mandato. Esto es histórico, es una ley que se aprobó eh, en la anterior legislatura. Como diputado federal yo la aprobé y creo que ojalá esa ley hubiera existido antes. Porque les aseguro que otros presidentes de la República... Y voy a decirlo claramente, por ejemplo, Peña Nieto, pues no hubiera terminado su mandato. Porque si le hubieran preguntado a la gente, le le hubieran dado la la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre si continuaba o no Peña Nieto, pues puedo asegurar que la gran mayoría hubiera dicho que no.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al menos cinco funcionarios del gobierno federal pidieron licencia para promover la consulta de revocación de mandato, entre ellos el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja. En la conferencia tradicional mañanera en Palacio Palacio Nacional comentó que en el caso de Coahuila el gobernador del PRI está llamando a que la gente no participe, lo cual es violatorio de la Constitución y por tanto Mejía decidió irse a... hacerle frente. López Obrador admitió que no sabe si va a reincorporar a su cargo. En tanto, al ser cuestionado sobre el uso de aeronaves oficiales para realizar activaciones de promoción partidista y de revocación de mandato, el presidente se limitó a responder que no deben ser utilizados para esos fines. Por ello, se pronunció a favor de que las autoridades investiguen cualquier anomalía. Y bueno, ya escuchó los pros o quienes estuvieron a favor, realizando diversas acciones a favor del gobierno federal, sin embargo también hubo otros grupos que estuvieron totalmente en contra. Con esta
2: consigna miles de mexicanos protestaron contra la polémica consulta de revocación de mandato, que el desde abril llamará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la continuidad del presidente.
3: Estamos en completo desacuerdo en la revocación de mandato, ya que la convirtieron en una ratificación y en un medio de división para la sociedad civil.
2: En Ciudad de México, unas 2.000 personas caminaron desde el ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución para rechazar la consulta.
0: Cuando nosotros pedimos una revocación la tenemos que pedir los ciudadanos, no el presidente. Entonces desde ahí ya nos está metiendo a una trampa.
2: Esta consulta causa polémica porque es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición le ha acusado de promover una campaña permanente para movilizar sus bases.
4: Para nosotros es, terminas y te vas, o sea, terminas tu sexenio, tu sexenio y te vas. Y prepárate porque te vamos a denunciar y te vamos a demandar.
2: En varias ocasiones el presidente mexicano ha dicho que aunque el resultado de la consulta de revocación de mandato no sea vinculatorio, al reunir el 40% de la participación ciudadana, es decir, unos 35 millones de personas, si la mayoría de los votantes vota para que no continúe al frente del gobierno, se irá.
0: Pues así el panorama vivido este fin de semana, tanto en el estado de Sonora como en la República Mexicana. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más, así que no se me despegue.
3: A partir de este lunes, la Comisión Nacional del Agua realizará auditorías a los pozos privados de la región citrícola y de la zona metropolitana para clausurar los que están explotados de manera ilegal, anunció el gobernador Samuel García. Asimismo, señaló que el organismo federal autorizó al gobierno estatal que se extraigan 10 millones de metros cúbicos adicionales a la presa de Cerro Prieto, lo que es una muy buena noticia ya que dará al estado mes y medio más de abasto de la mencionada fuente y con ello un valioso tiempo para incorporar pozos al sistema de distribución. Los mexicanos han padecido más del doble de inflación que los españoles durante los gobiernos actuales. México acumula una inflación del 16.3% en los primeros 39 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero del 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cambio, España suma una inflación del 6.8% durante el mismo periodo de tiempo, reporta el Instituto Nacional de Estadística de ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que para enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra en Europa, lo mejor para la población es producir. Al abundar sobre la situación económica del país, el tabasqueño aseguró que la recaudación de impuestos es buena. También aclaró que el subsidio de la gasolina y el diésel se mantiene en todo el país, lo mismo con la frontera norte. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la gente sí está de acuerdo con la construcción del Tren Maya, obra insignia de su administración. A bordo de un helicóptero militar, el jefe ejecutivo federal realizó un recorrido por las obras del Tren Maya, imágenes que compartió a través de sus redes sociales mediante un video donde se le observa y escucha dirigiéndose a los ingenieros y personal militar que participa en la construcción de la obra, cuya extensión será de 1.500 kilómetros y deberá estar concluida en el mes de diciembre del año próximo.
0: Estatal en Hermosillo durante la noche del Día Mundial de la Concienciación del Espectro Autrui- Autista, integrantes de la sociedad civil y DIP Sonora encendieron la luz azul del autismo en las instalaciones del sistema. Dicha acción se desarrolló con el fin de visibilizar el tema y reflexionar sobre la importancia de las acciones de gobierno y de la ciudadanía para construir una sociedad más empática e incluyente. Durante el mes de abril se buscará la solidaridad con las personas y familias que sobrellevan situaciones complejas frente a esta condición se dijo y en ese sentido es fundamental reconocer los retos que enfrentan las personas con autismo y sus familias la directora del sistema DIP Sonora Lorena Valle San Pedro encabezó en este encendido conmemorativo compartiendo su solidaridad con las y los asistentes indicando además que este trastorno del neurodesarrollo o condición viven una de cada 115 personas en México, esto de acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM. Pasamos a Navojoa, donde al menos nueve vagones de un tren de carga con grafito se descarrilaron la madrugada del pasado domingo en la Colonia Sonora, presuntamente por un descuido por parte de personal de Ferromex. El hecho se registró alrededor de las 005 horas, cuando el maquinista del tren se desplazaba de norte a sur y al llegar a la altura de los puentes elevados, no se percató de que las vías ferroviarias no se encontraban conectadas, lo que ocasionó que la pesada unidad descarrilara hacia un costado amenazando con irse a los domicilios colindantes. Al lugar arribaron elementos de la unidad de protección civil y paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes al supervisar la zona se percataron que no se encontraban personas dentro de los vagones. Luego de verificar que las pesadas cajas no presentaban ningún riesgo para los ciudadanos, se retiraron del lugar, mientras que los contenedores accidentados se mantuvieron cerrados y sin fugas en lo que eran levantados. Pasamos a Álamo, donde que con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana la primera jornada masiva de descacharrización en la cabecera municipal, actividad que tiene como objetivo eliminar todo aquello que podría servir como criadero del mosco, transmisor del dengue. Lourdes Bringas Ramos, responsable de salud municipal, informó que se cubrió al 100% de los barrios y colonias con apoyo del personal de obras públicas, servicios públicos, misiones culturales, asociación ganadera local, mineras del cobre y personal de la Secretaría de Salud. Detalló que para ello participaron alrededor de 23 vehículos y 132 personas y de acuerdo al conteo de la unidad de vectores de la jurisdicción sanitaria número 5, se lograron recoger un aproximado de 30 toneladas de cacharros. Pasamos ahora a conocer la información internacional. Aquí el resumen.
3: La masacre de Bucha 410 cadáveres de civiles tras la retirada rusa. El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de genocidio, mientras Ucrania y Rusia han pedido que el Consejo de Seguridad aborde la matanza planteando dos reuniones desde ángulos opuestos para este lunes y el martes. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó este lunes que quiere un juicio por crímenes de guerra tras el hallazgo de muchos cadáveres con la ropa de civiles en la ciudad de Ucrania de Bucha, cerca de Kiev. Además, es partidario de tomar más sanciones contra Rusia, dijo a los periodistas que le esperaban en su regreso en Washington después de pasar el fin de semana en su casa de Delaware. Se requiere, explicó el mandatario, reunir más información para poder llevar a juicio a Putin, a la vez que se sigue proveyendo a Ucrania de armas para que sigan combatiendo contra las tropas rusas y reunir todos los detalles para tener un verdadero juicio por crímenes de guerra. Un 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud, advirtió este lunes este organismo que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa. El porcentaje, que supondrían cifras absolutas aproximadas unos 7.7 millones de personas, se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire de 6.000 ciudades en 117 países. Y los resultados fueron peores a los del año pasado. Un tribunal indonesio condenó este lunes a pena de muerte a un profesor por la violación de 13 alumnas menores de edad, como lo pedía la Fiscalía, que había apelado a una sentencia cadena perpetua impuesta con anterioridad. De acuerdo a medios internacionales, el profesor de 36 años había sido declarado culpable de las violaciones a 13 menores mientras estudiaban en un internado musulmán. La Fiscalía decidió apelar la sentencia y solicitó la pena capital, Demanda respaldada este lunes por el Tribunal de Apelaciones de Bandúj, sin que se conozca todavía si los abogados del acusado requerirán ahora una revisión.
0: Estamos de regreso y listos para conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo despejada con 21 grados, La Paz se mantiene con 25 grados, Guadalajara se mantiene con 30, Acapulco con 28, al igual que en el sector de Ciudad de México y condición de cielo totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para este inicio de semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente tenemos condición de cielo totalmente despejada y se mantiene para los próximos días. Tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 38 grados en Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con cielos totalmente despejados, al igual que el resto de la semana. Tenemos máximas que varían entre los 24, ojo, hasta llegar a los 39 grados el día jueves en Ciudad Obregón. Y en el sector de Guaymas, el día de hoy también tenemos condición de cielo muy soleada, al igual que el día de mañana. La máxima que llega hasta los 28 grados y mínima que se prevé de 14 grados el día de mañana martes en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, igual tenemos una semana despejada, solamente este fin de semana se prevé condición de cielo mayormente nublada. Ojo la máxima ya que llega hasta los 40 grados centígrados para el día jueves y condición de cielo totalmente despejado para este día. Respecto a la fase lunar, no tenemos aún el luna nueva, la salida de la luna se registra a las 8 de la mañana con 15 minutos. La puesta de la luna a las 22 horas con 13 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 10 minutos y para finalizar ya la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias a quienes se mantienen en contacto con nosotros, vamos a dar lectura a algunos de sus mensajes y por acá nos están diciendo, eh, para preguntar si es día festivo o qué pasa, no hay camiones de la Ruta 1 en la Beltrones, atentamente Alma. Pues por supuesto que no es día festivo, lo que pasa es que ya conocemos a boca de los mismos concesionarios del transporte que no hay unidades, que no hay apoyos, sin embargo también recordemos que hace apenas unos días el gobernador del estado anunció nuevos proyectos, un análisis, un diagnóstico para diferentes municipios, entre ellos el de Cajeme y esperemos por supuesto buenas noticias en este tema que tantas problemáticas ha traído. También por acá nos dicen, acá en Valle Dorado está el drenaje tapado y Está muy fácil su ubicación, Boulevard Las Palmas y Paseo Mirabaya y es el llamado para la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen muy buenas tardes, muchas gracias por sus noticias, saludos de la familia Aldama Matus de la Alameda, saludos y bendiciones de regreso. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias por si vas entendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook, las noticias TVP. Y es momento de hacer contacto con mi compañero Jorge Salazar, quien se encuentra en el centro de transmisiones de su casa TVP. Muy buenas tardes, Jorge.
6: Susana, amigos del auditorio, tengan una extraordinaria tarde, pero sobre todo un mejor inicio de semana. Y bueno, dando... Inicio con el tema que nos habrá de ocupar durante este enlace. Se trata, pues, de eh, la polémica que se ha generado en el estado de Sonora ante la baja de contagios y casos positivos por COVID-19, donde muchos sectores de la ciudadanía, pues, se han preguntado hasta cuándo. será obligatorio el uso de cubrebocas debido a que durante las últimas semanas ha habido una baja significativa en los eh, casos positivos que se han registrado en la entidad. Eh, respecto a este tema, fue Gabriela Nucamendi quien dijo que quien habrá de determinar eh, hasta cuándo será obligatorio el uso del cubrebocas será la autoridad federal en materia de salud. Por lo pronto, la subsecretaria de Salud aquí en el estado de Sonora Dijo que se están analizando eh, todas las posibilidades, particularmente aquellos escenarios eh, cerrados debido a los aforos eh, que se vienen eh, presentando. Se han relajado hasta cierta medida algunas... Eh, algunos de los protocolos en materia de sanidad e higiene, pero comentaba también que habrá de esperarse a que pasen los días santos, estos días de vacaciones donde se analizará de nueva cuenta el comportamiento para evitar posibles rebrotes. esto debido a que se espera que con el relajamiento que se ha venido registrando durante las últimas semanas en materia de algunos de los protocolos y medidas de higiene, pues eh, estos podrían eh, incrementarse debido a que la gente va a salir a los balnearios, a las diferentes playas eh, cercanas a sus ciudades, a sus municipios, y es precisamente lo que tendrán que analizar para eh, determinar eh, si se recrudecen o se siguen relajando algunas medidas, pero reiteró el hecho de que será la autoridad federal la que determine la fecha, en la cual se eh, levantará la condición obligatoria del uso del cubrebocas
0: sin duda alguna Jorge todos estamos esperando esta noticia de ya no tener que utilizar este instrumento sin embargo por parte de diversos organismos y la misma Secretaría de Salud al menos a nivel sonora han reforzado más que nunca este llamado justamente por el periodo que está por entrar de Semana Santa en el cual muchas familias van a salir a recrear a diferentes áreas por estos días de asueto y hay que prevenir y hay que evitar en la lo, en lo mayor posible, este nuevo brote, digamos, de contagios, lo que buscamos es permanecer en semáforo en verde, permanecer con escuelas, con negocios abiertos, y de no tomar la responsabilidad que todos tenemos que ejecutar desde pequeñitos hasta grandes, pues podríamos dar un retroceso y lamentar de nueva cuenta este cierre de negocios, más enfermedades y más muertes. Siento que es un tema que todavía no se va a resolver, todavía no Nos queda algún tiempo utilizando el cubrebocas, sobre todo repito el llamado que se está haciendo hasta este momento por parte de las autoridades del estado de Sonora es a no dejar de lado el uso del cubrebocas, el gel antibacterial que también eh, hemos visto cómo algunos comercios en un principio nada más se olvidaban del tapete, sin embargo ya hoy en día no te toman la temperatura, no están con el termómetro, no te dotan de gel antibacterial y en caso de no serlo así, pues nosotros como Como ciudadanos responsables sí debemos de traer a la mano estas herramientas para evitar un contagio dentro de casa.
6: Sí, efectivamente, como bien lo dice Susana, se ha relajado en muchos eh, comercios, eh, particularmente al momento de accesar eh, lo del tapete sanitizante, por ejemplo, fue una fiebre de los primeros días porque era una condición, porque era un requisito de las autoridades. Eh, posteriormente se fue relajando también la aplicación de un líquido sanitizante a la entrada de cualquier establecimiento comercial y permaneció únicamente la toma de temperatura y la aplicación del gel antibacterial y ante este escenario de relajamiento de medidas que también eh, ha venido coadyuvando Eh, afortunadamente que ha venido una tendencia a la baja las medidas se han eh, relajado pero hay que recordar también que no ha habido ocasión de eh, eventos eh, masivos digamos, eh, sociales como un periodo vacacional de Semana Santa donde cientos, si no es que miles de personas van a converger en los diferentes balnearios de la región de los diferentes estados que tienen playas, como es el caso de de Sonora, como es por ejemplo el caso de… bueno, el municipio de Cajeme no tiene playa, pero tiene playas muy cerca, pero sí cuenta con el camino a la presa, con una serie de de balnearios que en estas fechas son visitados por cientos o miles de personas, como te decía, entonces habría que ver cuál es la reacción que se tiene después de este periodo vacacional y cuál es el comportamiento de la propagación del COVID-19.
0: Claro, se espera que las mismas autoridades pongan atención en este tema y sobre todo por los pequeñitos que recordemos que aún no han recibido su vacuna anticovid y que si bien no ha habido un brote que nos mantenga en una alerta, pues tenemos que seguirlos protegiendo y a los adultos mayores, aunque ya tengan sus tres dosis y su esquema completo, también hay que seguir con esta protección y no dejar de lado ninguna de las reglas que ya conocemos y que ya hemos venido adaptando como de vida diaria.
6: Sí, efectivamente, y como tú lo dices, por más que eh, la las autoridades han eh, sido permisivas en el relajamiento de los protocolos y las medidas de higiene, también han sido muy insistentes en el hecho de no bajar la guardia. Entonces, habremos de esperar que eh, cada uno como individuo en cada familia se tome la responsabilidad de, eh, como tú misma lo comentabas, pues traer ahí entre ya sus pertenencias, entre sus artículos eh, digamos eh, rigu- de rigurosa portación ahí en las bolsas, las mochilas eh, el, las, eh, cualquier utensilio que utilicemos para eh, nuestras activi- de- actividades diarias pues obviamente traer por ahí nuestra botita de gel antibacterial o nuestras traguitas húmedas eh, todo con miras pues a evitar cualquier eh, propagación o contagio
0: Así es Jorge, pues muchísimas gracias y excelente arranque de semana
6: Igualmente, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde. Buen provecho. Hasta la próxima.
0: Después de esa pequeña información, pasamos una pausa comercial. Estamos de regreso con información positiva y es que después de que en Hermosillo ya le traíamos a usted la información hace unos días que recibió nuevas unidades eléctricas el alcalde de Cajeme indicó que Ciudad Obregón, que el municipio no se va a quedar atrás aunque no con patrullas eléctricas anunció que van a llegar en estos días nuevas armas y también posiblemente nuevas patrullas pudieran estar arribando durante las siguientes semanas Javier Lamarquecano indicó que aunque el proyecto que se estableció en Hermosillo de estas unidades eléctricas que les comento no es viable para KGM si se va a atender la necesidad de la adquisición de un mayor número de unidades con las cuales se pueda atender la demanda de prevención y seguridad por parte de la población. La empresa con la que se realizó el convenio en Hermosillo también presentó la propuesta en KGM, explicó, pero al ser poco viable se les dio un
1: no. De cualquier manera sí vamos a tener patrullas eh, se van a comprar algunas unidades con recursos propios y otra parte con recursos que nos van a llegar del de, programa especial de apoyo a la seguridad pública por parte de seguridad pública nacional y por parte del gobierno federal llega un recurso y parte de ese recurso va a servir para comprar patrullas quiero decirles que de hecho hemos estado también, también se va a comprar armamento se va a comprar eh, equipo para seguridad pública y quiero adelantarles que eh, de hecho eh, estamos obteniendo armamento ahorita, por lo pronto creo que se consiguieron algunas armas, ¿no? eh, 30 armas largas, algo así y 50 cortas eh, que nos van a llegar ya en estos días eh, aquí a seguridad pública y vamos a seguir eh, comprando equipo, estamos esperando que nos llegue este apoyo por parte del gobierno federal y seguimos estudiando un, un modelo que nos pueda eh, dar facilidad para adquirir más unidades, Eh, si viene alguna otra empresa con una mejor condición de oferta, a lo mejor eh, podemos entrarle, Eh, pero es el procedimiento que está siguiendo en en otros municipios.
0: Bueno, no es un secreto la necesidad de unidades, la necesidad de armas en este municipio y por supuesto son buenas noticias que integran estas estrategias de seguridad que tanto clama y que tanto urge la misma población. Por otro lado, las eh, guerreras buscadoras del estado de Sonora continúan con sus labores de apoyo en otros estados de la República Mexicana, en este caso en Jalisco, donde siguen con positivos resultados.
7: Con el hallazgo de al menos 20 bolsas con restos humanos, familiares de personas desaparecidas concluyeron este 3 de abril las labores de búsqueda en fosas en casas abandonadas del municipio de Tlajomulco en el Estado Mexicano de Jalisco. Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, uno de los colectivos de familiares que se unieron a esta actividad, lamentó que las autoridades demoren el levantamiento de los restos encontrados.
0: El viernes encontramos 20 bolsas. ...es lo que se ha procesado hasta ahorita... ...porque tardan mucho para entregar los cateos... ...entonces, si eso fueran rápidos los cateos... ...a lo mejor pues ya tuviéramos más, ¿verdad?... ...pero pues están en proceso, en proceso las otras fincas que hemos encontrado.
7: El ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas... ...dentro de casas abandonadas... ...o bajo el cemento en lugares públicos como parques o banquetas... ...ha sido una de las particularidades... ...a las que los familiares se han tenido que enfrentar en esta entidad... ...líder en el número de desaparecidos con 14.918 casos. Esto ha obligado a los colectivos a solicitar el apoyo de la Fiscalía General de Jalisco para obtener los permisos para que el servicio médico forense pueda ingresar a las fincas a desenterrar y llevarse los restos humanos para su posterior identificación. Pero también ha dado una nueva perspectiva de búsqueda a los colectivos, quienes antes de llegar a Jalisco no habían tenido que buscar dentro de casas Sino solo en terrenos baldíos o fuera de las ciudades.
0: Fue como una abertura de ojos, como pues, decir: se me quitó la venda, que pues una casa baldía, pues no, pues quién va a querer enterrar dentro de una casa. Pero al ver que es el lugar perfecto, ¿por qué? Porque nadie los va a mirar y los vecinos son incapaces de decir algo porque tienen miedo.
7: En la primera búsqueda realizada a finales de febrero, los familiares encontraron 280 bolsas en diversos puntos de las ciudades de Tlacomulco y Tlaquepaque en los que podría haber restos de hasta 81 personas que permanecen en el servicio médico forense.
0: Bueno, sin duda alguna una cifra que duele en México, ya le presentábamos también a usted que son casi 100 mil personas en calidad de desaparecidas, el registro que se mantiene en la República Mexicana durante los últimos años. Bueno, pasamos a Ciudad Obregón de Nueva Cuenta, donde el gobierno municipal, a través del área de de semaforización y señalización del Departamento de Tránsito de Seguridad Pública, instaló franjas para el cruce peatonal, vallas de señalización y reductores de velocidad para prevenir accidentes durante la próxima temporada vacacional frente a lo que es la central de autobuses de Ciudad Obregón. Claudio Cruz Hernández, quien es el jefe de la corporación policial, exhortó a las y los peatones que circulan por la calle 200 y Campeche a que crucen la calle correctamente por las esquinas y cuando el semáforo lo indique para prevenir accidentes. Asimismo, informó que como parte de los trabajos se colocaron en la esquina de los semáforos de la calle 200 y Campeche dos torretas, las cuales se encienden de forma automática por la noche y se apagan durante el día. Y bueno, en información positiva y dentro del marco de Ponle 10, le presentamos esta información de nuestros hermanos Yaquis, quienes a través de diversos programas de apoyo han mantenido sus estudios.
8: Con el objetivo de salir adelante y quitar la mala imagen de la tribu Yaquis, como decenas de jóvenes se están preparando para aportar al crecimiento de sus comunidades y así hacer una mejor sociedad que actualmente está manchada por los bloqueos carreteros, afirmó el joven estudiante José Guadalupe Guerrero Lorenzana, quien es parte de la Universidad La Salle y que fue beneficiado
4: con el programa Probecas. Somos muchos jóvenes que queremos salir adelante, que tal vez hay unos que no se no han tenido la oportunidad para salir adelante, pero y esas oportunidades se han limitado por la mala publicidad, por, por los, los bloqueos que pueden ver, por actos vandálicos tal vez, que incluso a veces no son personas de la etnia, que si no utilizan, eh, que será la portada, el nombre de, de los yaquis y, y yo voy a hacer estos daños. Si en verdad no hay personas malas, eh, tal vez si tienen ideales erróneos, pero hay que apoyarlos siempre, hay que dar una segunda oportunidad, tal vez ellos si es única forma de luchar, no saben cómo y no se les ha escuchado correctamente.
8: Originario de vicam municipio de Guaymas, señala la relevancia de prepararse pues la mayoría de los varones de la tribu desertan en la secundaria y preparatoria pues es un hábito arraigado que el hombre de la casa empieza a trabajar a temprana edad pero la mamá de José tiene otros ideales. Vivo en vicam
4: eh, Switch Sonora y me enteré de Probecas por una amiga que estudiaba aquí ella ya se graduó de la licenciatura en Derecho, mi madre, mi madre ha sido el pilar más fuerte que he tenido, pues en ella me ha apoyado siempre y ella me ha dicho, hijo, hay que salir adelante, no hay que quedarnos en el contexto que estamos. Ella siempre me impulsó que ella estudió hasta la prepa y dice, yo quiero que tú puedas ser mejor, quiero que seas mejor persona, que salgas, que, que triunfes, que, que conquistes el mundo.
8: Desea ver su comunidad en otro nivel, en donde ya no existan problemas de droga adicción que están acabando con sus amigos. En el futuro,
4: pues yo quiero impulsar, apoyar a, a los compañeros que se quedaron en la prepa, que puedan darse cuenta de las inmensas oportunidades que tenemos, eh, impulsar actividades que para que ellos puedan salir del contexto en el que estamos, donde hay drogadicción y cosas así, y pues que ellos se puedan dar cuenta que hay más que eso, pues que hay un mundo muy grande que podemos conquistar. Y yo, eh, pues en mis tiempos libres para, bueno, mantenerme también, este, yo tengo un proyecto de manzanas y e impulsamos a la comunidad, eh, le doy trabajo a personas para que también puedan
8: solventar sus gastos. Por su parte, Sandra Elena Aguilar Cervantes, gerente de promoción financiera Parque de Innovación ULSA, señaló que actualmente son 57 jóvenes estudiantes y 47 egresados, a los cuales se les da seguimiento con sus trayectorias de vida. En la mayoría son casos de éxito, quienes se dedican al desarrollo de sus comunidades.
5: El programa Probecas es una alianza que tenemos con la organización Comité Pro Beca Sonora, en donde se dan oportunidades de, de educación universitaria a jóvenes de las áreas rurales e indígenas de, del sur del estado de Sonora.
0: Por supuesto que un 10 a quienes ofrecen estos estímulos pero también un 10 a todos esos alumnos que ponen todos los días su esfuerzo para poderse capacitar y mejorar así su calidad de vida. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. <música> Seguimos con la información policíaca o del índole de la seguridad y es que este fin de semana se presentaron diferentes movilizaciones policiacas y el municipio fue el escenario de nueva cuenta de varios hechos violentos que generaron la movilización de los tres órdenes de gobierno, así como también de los cuerpos de rescate. El ataque armado más reciente se registró la tarde noche del domingo por la calle Jalisco entre Obrero Mundial y Ley Federal del Trabajo, hasta donde llegaron uno o varios sujetos armados que se que dispararon en contra de una persona del sexo masculino también en la colonia ruso Boguel se registró una agresión que dejó como resultado una persona lesionada que fue trasladada a un hospital de la localidad en donde horas más tarde dejó de existir tras no superar las lesiones se trata de David Osvaldo de 37 años conocido con el apodo de El Jaiba quien al encontrarse lavando un carro se bajó un sujeto de un sedán y le disparó en repetidas ocasiones finalmente el cuerpo de un hombre fue localizado también sin vida en un camino de terracería trascendió que la víctima presentaba signos de violencia de los hechos descritos con anterioridad tomaron nota los elementos de las corporaciones policiacas para dar inicio con las indagatorias correspondientes y además sujetos fuertemente armados sometieron a trabajadores de una empresa de valores y los despojaron de un vehículo blindado armas y efectivo. El asalto se registró en la carretera Internacional México 15 en el tramo entre el poblado de Vicam y el municipio de Bacum. Posteriormente, la unidad fue ubicada al norte de Estación Corral, esto en Hechos del Día de Hoy. Según informes, el vehículo pertenece a la empresa de valores Chelt. Los hombres que conducían la unidad fueron desarmados y abandonados en un terreno ubicado a un costado de la Rúa Federal elementos de la Policía Municipal de Cajeme fueron en apoyo de la Corporación de Vacuum al operativo, también se unió la Guardia Nacional y hasta hoy en la mañana, eh, según el alcalde, se desconocía, eh, pues por supuesto, los actores de este delito. Y bueno, pasando a positivas noticias, Cocorit sabemos que cada fin de semana nos ofrece un sinfín de atractivos y en esta ocasión, después de haber permanecido durante más de dos años cerrado debido a la pandemia por el COVID-19, ya abrió sus puertas de nueva cuenta el Museo de los Yaquis en esta comisaría, uno de los lugares más emblemáticos que guardan la historia y las costumbres de la etnia yaqui. Alberto Carra, guía de este lugar, señaló que hay nuevos atractivos para que los visitantes puedan apreciar de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El 80% de los visitantes del Museo de los Yaquis viene de otros estados de la República e incluso de otros continentes para apreciar los usos y costumbres de la tribu de Sonora. Sin embargo, el licenciado en Turismo Alberto Carra también dijo que son los que más valoran a esta etnia y no tanto los residentes de la comisaría y los mismos ciudadanos del municipio de Cajeme. Y bueno, continuamos con la lectura de sus mensajes. De nueva cuenta, muchísimas gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Por acá nos están reportando una lámpara dañada en Villabonita sobre el Paseo de la Paz y Parques. También por acá nos están reportando una plaga de moscos en calle Nogales y Quintana Roo pegado al bordo Prieto antes de que se vuelvan contagios de dengue, se los encargo a quien corresponda. Aquí, en este caso, la jurisdicción sanitaria tiene que desarrollar las fumigaciones correspondientes. También por acá nos dicen, eh, mm, 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 eh, anónimo, muchos diablitos colgados de CFE en estación Bicam, barrio El Tinaco, calle Torocobampo y Wiribis todos trabajan y no quieren poner su contrato, todos con aire y luces por todos lados y cuando hace calor hay calentamiento de alambres principales de la red, pues ahí el llamado para la CFE, también por acá nos dicen mensaje para Poncho, señorita hay que preguntarle al mejor comentarista de los deportes, Alfonso Insunza, que ya está listo con su programa Out 27, ahora que va que si ahora está listo con su programa Out 27, ahora que va a comenzar las ligas mayores y la Liga Mexicana, por supuesto que le enviamos el mensaje y esperemos pronto buenas noticias al respecto. También por acá nos dicen para reportar que no tenemos luz en las haciendas sección Los Monjes desde la medianoche y tengo un changarrito y pues se me van a echar a perder los alimentos. Por favor, si me pudiera ayudar, No hay algún reporte de trabajos por parte del ayuntamiento ni tampoco de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esa área de la ciudad. Mientras tanto pasamos a ver estas recomendaciones comerciales.
9: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva al día de hoy. La Liga Mexicana del Pacífico anuncia que debido a lo estipulado y comunicado en la última Asamblea de Presidentes el pasado jueves 31 de marzo del 2022, fue el último en funciones del licenciado Omar Canizales Soto como presidente ejecutivo de la Liga Mexicana. El competitivo proceso de elección llevado a cabo durante varias semanas nos permite anunciar al ingeniero Carlos Manríquez González como el nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico. Carlos Manrique González es ingeniero industrial, cuenta con más de 20 años de experiencia formando parte de grandes empresas nacionales e internacionales desde 2017 fungió como director general de la empresa de industrias Boyd, grupo reconocido por la innovación de artículos deportivos a lo largo de su vida profesional. El ingeniero Carlos Manrique ha adquirido amplios conocimientos en el desarrollo de estrategias comerciales y dirección de empresas. En los próximos días se llevará a cabo un proceso de transición. Con todos los detalles que ya se planean para la temporada 2022-2023, el nuevo presidente será presentado ante la afición y los medios de comunicación en este mismo mes de abril. El estelar receptor de los cardenales de San Luis, Yadier Molina, será el nuevo manejador de los navegantes del Magallanes en la Liga Invernal de Venezuela, anunció el equipo. Molina, quien disputará este año su última temporada de béisbol en las Grandes Ligas, fue presentado oficialmente el sábado por la novena venezolana a través de su cuenta de Instagram. Magallanes actualmente campeones de la Liga Venezolana bajo el mando de Willy Romero, quien ahora dirigirá a los yaquis de Ciudad Obregón en el béisbol invernal mexicano, cayeron en las semifinales de la Serie del Caribe 2022 ante los caimanes de Barranquilla, Colombia, conjunto que eventualmente se coronó campeón del evento ante la República Dominicana. Yadir Molina, futuro salón de la fama del béisbol de las Grandes Ligas, confirmó que está disponible para dirigir a Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2023, ganador de nueve guantes de oro e igual número de selecciones del juego de estrellas. Molina conquistó la Serie Mundial de los Cardenales en 2006 y 2011. Promedio de por vida punto .280 con 171 cuadrangulares, 998 carreras impulsadas. Igualmente en 2018 logró el galardón Roberto Clemente por su labor comunitaria fuera del terreno de juego y es dos veces medallista de plata en el Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador abridor de los Medias Blancas de Chicago Lance Lynn se someterá a un procedimiento de 30 minutos. en en la rodilla derecha el martes, después de que una resonancia magnética revelara un leve desgarro en un tendón, anunció el domingo el gerente general Rui Hahn. Lance Lynn, de 34 años de edad, estará fuera del montículo durante 4 semanas, lo que significa que probablemente se perderá entre 6 y 8 semanas de temporada regular. El lanzador tuvo algunos problemas menores en la rodilla la temporada pasada que los Medias Blancas de Chicago creen que probablemente sea la causa principal de su dolencia actual. Lance Lynn fue el pitcher estelar en 2021, compilando una efectividad de 2.69. El equipo lo volvió a firmar por dos años más en julio pasado, incluso cuando se perdió un par de aperturas debido a un problema en la rodilla. Ahora se perderá hasta dos meses. Esos brazos incluyen a los diestros Reinaldo López y Vince Velázquez, aunque el gerente general Rui Han no descartó la posibilidad de salir en búsqueda de más peloteros. La lesión se produce inmediatamente después de que el relevista zurdo Garrett Krushet necesitara una cirugía Tommy John y el canje de Craig Kimbrell entre los Dodgers de Los Ángeles y el equipo. Los halcones de Ciudad Obregón inauguraron su nueva casa en la Arena itson en una temporada más del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico donde muchos aficionados se dieron cita para el gran espectáculo en el nuevo nido del equipo de casa. La escuadra emplumada no pudo brillar como lo hizo un día anterior en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde triunfaron en un partido inaugural en territorio sinaloense 100 a 93. Los pioneros de Los Mochis jugaron una mejor defensa y realizaron un excelente trabajo a la ofensiva para apagar cualquier posibilidad de los locales al derrotarlos con pizarra 86 a 78. Por el conjunto de los halcones, Tony Farmer brilló por su propia causa con 19 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, así como Germain Jordan con 18 puntos, 4. 4 rebotes y tres asistencias y Queen Sailor con 14 puntos. Pioneros de los Mochis desplegó mejor ofensiva con Xavier White con 26 puntos junto a Ryan Ronalds con 24. El próximo compromiso del equipo dirigido por el coach Ariel Rearte será de visita ante el equipo de los Caballeros de Culiacán el día martes 5 y 6 de abril. La siguiente jornada en casa será hasta el viernes 8 de abril cuando los emplumados reciban la visita de los Rayos de Hermosillo. Escuchemos las declaraciones por parte de Ariel Rearte, coach del equipo de Halcones de Ciudad Obregón y Guillermo Vecchio de los Pioneros de los Mochis.
1: No, creo que tuvimos muy apagado. No, no,
9: no hay mucho para destacar, sí, sí el excelente trabajo defensivo, pero bueno, hay que, hay que anotar para ganar. De sobre todo del equipo de los Mochis, ¿no? Algo en particular que destaque también del rival, que es muy importante. No, ellos jugaron muy bien, muy, muy tranquilos, eh, metieron las pelotas difíciles para ganar el juego y, y se lo llevaron muy merecidamente. Sí, viene, viene una temporada muy linda, eh, ojalá que siga viniendo toda esta gente hermoso jugar con... Con la arena casi completa, así que lo disfrutamos nosotros y espero que ellos disfruten de este, de este espectáculo y sigan acompañándonos. Sí, sí, no,
10: no, la directiva está trabajando sensacional, muy, muy bien, realmente, Jaime Leiva, Don Leonardo, sí, Félix, muy, muy buen trabajo están haciendo. Eh, los invitamos a todos los que quieran venir a los mochis cuando vuelvan o cuando quieran, pero es un espectáculo el cum, como lo están dejando. Es yo que he trabajado, en gracias a Dios y la Virgen. Eh, en, todo, en casi todos los continentes salvo Oceanía, te puedo decir no tiene nada que envidiarle el cum de los, de los mochis a, a ningún estadio de Europa, lo están poniendo espectacular y bueno, te, te doy gracias a Dios de tener la oportunidad de tratar trabajando ahí y de los jóvenes te puedo decir que es lo mejor que puede hacer es Sibacopa Copa siempre se caracterizó por eso por desarrollar muchachos que luego saltaron para la Liga Nacional y a su vez ¿sí? eh, bueno, ahora el sonorense Omar el turbo, como le digo yo, Quintero va a tener la posibilidad de ver nuevos talentos. Yo te voy a decir algo, eh, como te dije, he trabajado en muchos lugares. Hay gente que en este momento, en Arabia, sí, está, bien, está viendo, sí, la, le, estuvo viendo, sí, el Copa, eh, porque me piden cómo verlo y todo, vieron el partido de ayer, vieron, van a, ya, vieron el partido de hoy, sí, porque me pidieron y hay gente que me, que me, me sigue y así como eso a muchos jugadores también. El talento norteamericano que se ha traído este año es muy bueno. Y los que van a llegar,
9: los que van a llegar son muy buenos también. Llegó el día en que se caliente aún más la liguilla del fútbol municipal cajemense, cuando el día de hoy abran las semifinales los equipos de Black Star, Toros del Campo 60, Pueblo Yaqui y Leones. El conjunto de Black Star, quien terminó como primer lugar dentro de la fase regular, enfrentará al equipo de Leones, quienes culminaron como sextos y tienen que enfrentar al líder absoluto. En la otra llave, los Toros del Campo 60, quienes avanzaron a semifinales tras un empate global de 3-3 a y en tanda de penales a favor dejando en el camino al conjunto de llaneros, jugarán ante Pueblo Yaqui, que realmente demostró un poderío impresionante en los cuartos de final. Al golear con 6 a 1 al equipo del Celaya Los dos equipos que hagan más goles Tanto en los partidos de ida como en la vuelta Avanzarán a la gran final por el título absoluto De la categoría sub-23 del fútbol municipal de Ciudad Obregón En dado caso de que los empates globales se den Tendrán que recurrir a la tanda de penales Para buscar a un finalista Con esto amigos de las noticias Llegamos al final de la información deportiva el día de hoy Quédense con más información aquí En las noticias
0: más información y pasamos a San Carlos, donde por el cobro que se está realizando en algunas de sus playas, el diputado Sebastián Orduño ha exhortado tanto al ayuntamiento del municipio de Guaymas como a la Semarnat a impedir esta práctica, sobre todo en el entrante periodo de Semana Santa. Recordó que las playas son de todos y pueden ser utilizadas para la recreación. Indicó que tras el duro golpe que recibieron muchas familias a causa de la pandemia, el cobro es inhumano y se debe concientizar al respecto.
11: No es posible que tengamos playas tan bonitas como lo acabas de mencionar. Tenemos la mejor vista del mundo, como lo mencionó National Geographic. Y tenemos, de repente nos encontramos que en vez de abrir los espacios hacia las playas, pues nos, con, nos topamos con que cierran, bloquean los accesos y pues eso afecta mucho en general a todos, ¿no? A la ciudadanía, a los turistas que no pueden disfrutar y van a buscar por obvias razones pues otros destinos, otras playas. ¿Y con esto qué pasa? Pues que se afecta al comercio, se afecta a los hoteleros, se afecta a muchas familias que viven 100% del turismo. Como lo mencionas bien el tema de Semana Santa. Yo creo que acabamos de pasar por una pandemia muy larga y no hubo ...los festejos de Semana Santa... ...pero en sí en general, vamos a decir... ...tenemos... ...de de, de Cajeme... ...yo creo que Hermosillo... ...San Carlos es la la playa de Sonora, ¿no?... ...y y te te das cuenta, por ejemplo... ...que en Quino los accesos sí están... ...sí están disponibles... ...y aquí en Guaymas pues están bloqueando... ...entonces en base a eso es es el exhorto... ...que presentamos... ...el Ayuntamiento tiene 15 días... ...para responder al Congreso... ...si no lo hace va a tener una sanción... El ayuntamiento que se acaba de ir, el ayuntamiento anterior, se puso a vender permisos ambulantes dentro de una propiedad privada. ¿sí? Okay. Entonces, el tema de la corrupción viene si afectas a un particular y, y obviamente ese particular se protege y dice yo cerco mi área, ¿no? Uh-huh. Pero debes de dejar un libre acceso. Hay, hay algo que se llama paso de servidumbre, que debes debe de dejarlo. Si tú tienes una propiedad pegada a lo que es el mar, pues tienes que dejar todo ese acceso para que la gente pues pueda ir a
0: la, a la... en el municipio de Cajeme después de 23 años de la creación del plan de ordenamiento territorial cuando fungió como alcalde durante la administración 1997-2000 este 2022 se va a actualizar esto lo anunció el alcalde Javier Lamarquecano, indicó que aunque fue durante la primera etapa de su administración cuando este se creó, hasta este momento no ha tenido ninguna sola actualización mencionó que este contempla un crecimiento hacia el poniente de la ciudad según la demanda poblacional el último
1: plan de reordenamiento territorial, y desarrollo del de municipio de Cajeme, se hizo hace 23 años, cuando yo era presidente municipal. Después de, después de ese tiempo no lo han vuelto a actualizar, no lo han vuelto a hacer y el siguiente plan se va a hacer conmigo. Ya lo estamos terminando, eh, vamos a sacar un nuevo plan de reordenamiento territorial. Y bueno, eh, la ciudad ha crecido eh, básicamente hacia los valles, aunque ya empezó a crecer. hacia el el oriente, que en gran parte era el plan que nosotros habíamos planteado de origen. ¿Por qué al poniente? Bueno, porque en el oriente oriente, eh, no se está dañando tanto tanto al valle, tanto eh, terrenos agrícolas, porque son zonas más altas que el sur o que el poniente. Y bueno, porque hay espacio suficiente. Pero eh, finalmente la ciudad va a crecer eh, y está creciendo. Eh, de acuerdo a la vocación que haya de los terrenos y que haya eh, de, los, de la demanda poblacional, de la demanda habitacional. Entonces, eh, sí, ya va a salir, eh, no sé si en unos dos tres meses más, tengamos ya listo el nuevo plan de reordenamiento territorial de ECAGEM.
0: Hablando de la vocación de terrenos y del Valle del Yaqui, aunque este ciclo agrícola que está en desarrollo no registró una reducción en sus cultivos, el ciclo otoño-invierno 2022-2023 sí la pudiera registrar ante la falta de agua en las presas, esto lo señaló Humberto Borbón Valencia. El director general del Distrito de Riego del Río Yaqui explicó que al momento el sistema de presas mantiene 1,668 millones de metros cúbicos de agua, lo que significa que está al 23% de su capacidad total. A este momento y con esa agua se darán los últimos riegos del ciclo agrícola actual expuso, por lo que las presas se vendrán aún más abajo de su capacidad y los pronósticos de lluvias hasta este momento no son nada favorables. Recordó que para hacerle frente, aunque haya agua al ahorro y cuidado de este, es necesario seguirle apostando a los cultivos de baja demanda como lo son el cártamo, el garbanzo, el girasol, el frijol y la canola que requieren menos cantidad de líquido vital, pues incluso este año al igual que el pasado no habrá de nueva cuenta segundos cultivos con agua de bombeo por la falta justamente de líquido. Estar
12: a estar a la espera de lo que pueda suceder en el verano para poder planear lo que pudiéramos tener para el próximo ciclo agrícola. Las cosas están complicadas, eh, continúa el problema de sequía, no tuvimos aportaciones importantes en el invierno y eso pues de alguna manera nos pone en un foco rojo ahí para lo que pueda eh, programarse para el próximo ciclo agrícola. Todos los meses que van del ciclo agrícola han estado muy por debajo de la media histórica, traemos un déficit de casi 800 millones menos que no han ingresado al sistema y bueno ya ahorita estamos en el periodo de, vamos a entrar en el periodo de destiaje donde no, no podemos esperar lluvias y esperar lo que pueda venir para el próximo verano este ciclo agrícola no, no hubo eh, restricción en superficie. Sí se restringió el cultivo de maíz, dado que eh, veíamos que era muy complicado sostener el servicio de riego todavía hasta el mes de mayo, junio, que es cuando todavía sigue regando el maíz. Por eso se tuvo que suspender la autorización de maíz para grano. Entonces... Eh, Por lo demás, el resto de los cultivos se establecieron sin problemas, se estableció el 100% de la superficie, no tuvimos restricción por ese lado, pero sí para el próximo ciclo pudiera haber una posible restricción y una restricción importante si es que las condiciones de, de recuperación no se dan favorablemente.
0: Pues ya sabemos, todos hay que cuidar el agua. Pasamos una pequeña pausa. estamos de regreso y con información que tiene que ver con las abejas y la apicultura y es que hasta este momento son al menos 10 los llamados que ha recibido ya la asociación ganadera local especializada en apicultura del sur de Sonora esto en busca de apoyo para retirar enjambres de abejas en el campo 60 y sus alrededores desde la llegada de la primavera esto lo señaló Danira Romero Ayón la presidenta de la asociación recordó que con la llegada de esta estación las abejas aumentan su movilización en la región en árboles postes de jabanes y casas por lo que hay que tener precaución y no olvidar su derecho de preservación expuso que los cambios climáticos han propiciado que éstas lleguen a las ciudades en busca de árboles generando pánico y temor cuando antes se quedaban en sitios alejados de las personas ante este miedo y temor de ser picado la población olvida su derecho a la vida Pese a que es una especie en peligro de extinción a nivel mundial y opta, lamentó, por acabar con ellas lo que puede dejar graves daños en el ecosistema. del año y
2: llevamos unos 10 reportes y nosotros eh, pues ha sido aquí en Campo 60, ha sido en unos campos agrícolas donde está tienen una huerta de nuez porque es... Eh, dos enjambres se pusieron, silvestres se pusieron en, en unos árboles y mmm, de ahí pues otros en escuelas, en kinder y nos trasladamos hasta Providencia. De hecho, hay, antier andamos en Providencia, ahí también en un campo que, que tenía cuatro enjambres. tenía
0: Se ha detectado que los locales en abandono han fungido como sede de delitos y como nido de vándalos, por lo cual la Cámara Nacional de Comercio pide que se sellen. La
6: Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón hizo un llamado a todos aquellos propietarios de locales comerciales que se encuentran en estado de abandono para que los sellen completamente a fin de evitar que se conviertan en nido de delincuentes. Gustavo Cárdenas García, vicepresidente de dicho organismo empresarial, destacó que hasta el último conteo que se realizó en mayo de 2021 se detectaron aproximadamente aproximadamente entre 60 y 65 inmuebles en estado de abandono agregó que dicha medida también servirá para evitar que los locales sean desmantelados por los amantes de lo ajeno
8: y a los dueños de los establecimientos que están abandonados un llamado que se apiaden de la imagen del primer cuadro de la ciudad que sellen sus establecimientos ¿sí?
11: para que la delincuencia no viva adentro de ellos
0: en tema estatales, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a las y a los estudiantes sonorenses a llevar a cabo su registro de solicitud de becas ya que tienen hasta el 21 de este mes de abril para hacerlo con lo cual podrán acceder a un apoyo de mil a dos mil pesos mensuales que serán entregados durante diez meses en el año mencionó que una beca para los y las estudiantes puede ser una diferencia para seguir adelante con su preparación ya que se cubren necesidades elementales. Las y los interesados en este apoyo podrán llevar a cabo el proceso de llenado de solicitud y registro a través del portal del Instituto de Becas y Crédito Educativo, donde se dan a conocer los requisitos para las y los aspirantes, en tanto que los resultados serán publicados el próximo 23 de mayo. También, también a nivel estatal se han brindado buenas noticias y es que se amplió el plazo para el trámite de la revalidación de placas Jorge de la Rosa Flores dio a conocer que gracias a un decreto que firmó el gobernador a fin de otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes es que esto se logró además de extender el plazo para el trámite de la revalidación de placas el director de recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora dio a conocer que entre otros de los beneficios eh, con los que contarán los sonores se encuentra el hecho de que no se van a cobrar cargos adicionales destacó que este beneficio será válido durante todo el mes de abril y recordó que el periodo oficial para cumplir con dicho trámite comprende los meses de enero, febrero y marzo señaló también que los contribuyentes se ahorrarán durante el mes de abril el 1.5% de recargos durante el mes siguiente gracias a el decreto asignado por el titular del ejecutivo estatal De la Rosa Flores destacó que actualmente están trabajando Para evitarle molestias a los contribuyentes y en espera de que lleguen alrededor de 450 mil láminas para dar inicio con su distribución, finalmente hizo un llamado a los ciudadanos en general para que se acerquen a la dependencia más cercana a realizar sus trámites y a aprovechar la ampliación de dicho periodo y cabe mencionar que no se requiere la licencia de conducir para realizar este trámite. Y bueno, está por entrar el periodo de Semana Santa y manejar en estado de alerta previene accidentes. Por ello, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a tomar precauciones al transitar sobre las carreteras en este periodo entrante de asueto De acuerdo a la dependencia estatal, con la llegada de las altas temperaturas, los ciudadanos optan por acudir a las playas de la entidad, por lo que los fines de semana se registra más tráfico en las carreteras. Por este motivo, recomendó usar elementos de seguridad como el cinturón que ya conocemos que los menores de edad porten o vayan en su porta bebé o en un asiento infantil evitar manejar cansado o después de haber bebido alcohol y también indicó que respetar los señalamientos y las velocidades permitidas también son una medida de prevenir los accidentes carreteros así como no rebasar por la derecha además aconsejó usar vestimenta cómoda mientras se conduce esto para controlar el vehículo en caso de algún imprevisto la secretaría recordó que antes de salir de casa Es también importante revisar los neumáticos y, claro, revisar el vehículo en general. Y hemos llegado con esto al final de la segunda edición de las noticias. Mil gracias por haberme acompañado. Recuerden que mañana usted y yo tenemos una cita en punto de la 1.30. Que tenga un excelente inicio de semana.